1: Kijk, het gesprek begon ogenschijnlijk over het onrecht dat mensen wordt aangedaan... als er zo'n vernietigende recensie wordt geschreven. En wat dat met mensen doet. Ja. Daar leek het gesprek over te gaan. Maar gaandeweg en dat is dankzij goed redactiewerk van mijn redacteur destijds, blijkt dat die test niet deugt. Via Podimo.nl slash luister je de eerste 30 dagen gratis naar Podimo. Podimo.nl slash
2: Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene Amsterdammer zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke drie weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Hoeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer. En ik maak de podcast vandaag met Mathieu Segers, hoogleraar geschiedenis in Maastricht. Mathieu, welkom. Fijn om er te zijn, Rutger. Fijn je te hebben. En vandaag hebben we als gast Laura Staring, oud-correspondent in Moskou en mede-oprichter van kennisplatform Raam op Rusland. Laura schuift straks aan in Amsterdam. Eerst gaan Mathieu en Nick praten over Europa en de oorlog in Oekraïne. De Russische invasie trok de Europese samenwerking vlot. Trekken de oorlogsmisdaden in Butscha en andere steden Europa dan naar echte machtspolitiek ten opzichte van Rusland? Daarna spreken Mathieu en Nick in de rubriek historische woorden over Viktor Orban. In zijn overwinningstoespraak zijn politiek bondiger samenvatten dan ooit. Net als Polen lijkt Hongarije het huidige moment niet te willen gebruiken om zich te verzoenen met zijn Europese buren. En tenslotte spreken we met Laura Staring over Oekraïne, over de Oekraïnse identiteit en de botsing der beschavingen die op het Oekraïns grondgebied uitgevochten wordt. Maar eerst dus Europa. Mathieu, we hebben het hier al eerder gehad in de podcast over de toch wel vrij onverwachte draai die Europa en met name Duitsland hebben gemaakt toen deze oorlog uitbrak. En toen die oorlog begon draaide Duitsland uh, scherp van een vrij apathische... en verzoenende buitenlandse politiek ten opzichte van Rusland... en ook eigenlijk ten opzichte van de hele wereld naar iets veel actievers. Nou, nu uh, we nemen nu op, terwijl die... Uh, We echt letterlijk de de lijken op straat hebben zien liggen, uh, naast fietsen en dergelijke, uh, in massagraven. Dit is waar die woorden dit nooit meer over gingen, uh, waar Duitsland eigenlijk bij leeft, wat ze drie kwart eeuw als als adagium hebben gehad. Wat kunnen we nu van Duitsland verwachten?
0: Ja, dat is moeilijk te zeggen, uh, Rutger, want uh, het is natuurlijk hartverscheurend en, en hemeltergend wat er uh, gebeurd is in in Boucher. Het was ergens te verwachten, maar toch is het zeer schokkend. En dat zal dus ook een grote Europese reactie opkomen. Alleen hoe eensgezind die reactie uiteindelijk is, dat staat nog te bezien. En een belangrijke rol daarin speelt toch ook wel Duitsland. Want Duitsland heeft, je hebt het net goed samengevat, uh, vanuit een soort schaamte over de afgelopen twintig jaar een enorme draai gemaakt. Maar nu het conflict, de oorlog moeten we zeggen, in Oekraïne steeds verder doorescaleert. Tot in de gruwelijke en horror ...achtige uh, situaties waarin we ondertussen verzeild raken aan toe... Uh, ...moet Duitsland eigenlijk ook door uh, ontwikkelen op die koers uh, in die draai die ze gemaakt hebben. En dat wordt nog best wel moeilijk, want wat je in Duitsland nu ondertussen ziet... ...is dat er toch twee scholen zijn. Er is een school van de gematigdere draaimakers, zou je kunnen zeggen. Die hebben de draai wel gemaakt, maar die zijn nog steeds nu toch wel een beetje... ...ook aan het kijken van hoeveel sancties zijn er nog echt nog nodig. Moet er nog echt meer bij... Kunnen we dat wel binnenslands dragen? Zijn er niet ook andere prioriteiten op de middellange en de lange termijn? Dan alleen maar verder uh, doorzetten met met krachtige antwoorden richting Rusland. En dan is er een hele uh, krachtige stroming naast. Die met name aangevoerd wordt door Annalena Baerbock. De minister van Buitenlandse Zaken uh, in de huidige Duitse regering. Die eigenlijk zegt, dit is zo onacceptabel. Dit is al oorlog in Europa. We kunnen niet wachten met de draai verder completeren. Dat betekent nog meer sancties nog sneller afbouwen, uh, die afhankelijkheid van die die grondstoffen... nog meer pijn nemen in de eigen samenleving... nog meer Europese eenheid smeden... meedoen met de meest ambitieuze landen zoals uh, Italië in ieder geval in Woorden... is maar toch ook uh, onder andere in uh, in daden als het gaat over het aanpakken van van Russische oligarchen. waar Duitsland ook niet heel, heel erg vooraan loopt. Het is niet zo dramatisch als in Nederland, maar het is ook geen voorbeeld... Uh, En ondertussen heb je in Berlijn ook nog een pro-Russische demonstratie... Uh, gehad. Dus dat geeft aan dat in Duitsland uh, die meerdere, uh, dat het een meer stromenland is, zoals het zo vaak is, uh, als het gaat over dit conflict. En dat het echt moeilijk wordt, nu die oorlog doorescaleert uh, voor Duitsland, om um, ja, de daad bij het woord te voegen en die draai verder te completeren. Want je ziet de eerste remmers, uh, als het ware, al, uh, al opstaan. Dus het wordt interessant om te zien wat daar gebeurt, want het is ongelooflijk belangrijk voor De
2: Europese koers wat Duitsland uiteindelijk voor elkaar bokst in deze draai. Ja, toch is het zo. Ik, ik, zat, ik had een, uh, een Duitse spotprint gezien uh, die, die eigenlijk zei van uh, dit, mo- dit nooit meer. Nou ja, behalve als het ons meer kost aan de pomp. Dat was een beetje de uh, uh, discussie voor, voor zondag misschien. Uh, ja, er, er werd kritiek geleverd op mensen die toch uh, die bang waren voor hogere, hogere benzineprijzen ten opzichte van de Russische agressie. Maar tegelijkertijd is er de afgelopen... Ja, Driekwart eeuw in, in Duitsland. Als er, als er nou één argument eigenlijk altijd uh, de troefkaart was... was het de Tweede Wereldoorlog. Ja. En de Duitsers die zullen toch net hetzelfde zien als wij. De beelden die uit Rusland komen... Mm-hmm. Ja, die zijn echt fascistoïden met zo'n, zo'n leider en, en al die ja. vlaggen. Die, uh, en, en dan de boodschap die hij spreekt. Uh, die zet die dan uh, ja, wordt, wordt verbeeld door allemaal mensen... Die, uh, die dingen zeggen die voor Duitsers akelig bekend zullen klinken... en dan nu gewoon massamoorden die ze voor hun ogen zien... Dat zal dan toch... uh, Ja, uh, jij kent Duitsland beter dan ik. Maar is dit niet de troefkaart die die nu op tafel ligt?
0: Ja, het het moet gaan blijken de komende weken en maanden. Want wat hier ook nog meespeelt, zijn twee andere dingen. Duitsland is in principe de partner van Rusland geweest... in de de, de poging die nu gedaan wordt door Rusland... om Oekraïne op te delen. Dat is gewoon feitelijk uh, wat er gebeurd is... de afgelopen uh, 15 jaar in Nord Stream... Uh, Het project van de pijplijn door de Oostzee was daar als het ware het grote symbool van en ook altijd zo geïnterpreteerd in landen als Oekraïne, maar ook in Polen uh, en uh, en Georgië van dit dit is het teken dat we gaan worden opgedeeld. Eh, Dus in die zin uh, is Duitsland een onderdeel van de Russische campagne. Daarbij komt nog dat de Duitsers door die afhankelijkheid van de grondstoffen... die oorlog financieren uh, voor een groot gedeelte. Dat zijn, dat zijn de realiteiten. En dan komt er nog een derde punt. Dus daar wil, Duitsland wil van deze... ...twee uh, feiten af. Hè? Die willen ze als het ware logisch straffen met nieuwe feiten. Maar dan is er nog een derde punt... ...die dat mo- moeilijk maakt. Want je hebt aan de ene kant gelijk... ni Krieg is natuurlijk als het ware... ...de raison d'être van de Bondsrepubliek... Uh, ...die ontstaan is na de Tweede Wereldoorlog. Maar daar hoorde ook nog altijd een andere leus bij... ...en dat is Onemig. Eh, Als er ooit oorlog is, dan dan zonder mij, de Duitser, want wij willen geen oorlog meer voeren. En die drempel, dat is wel een hele, hele moeilijke drempel. Natuurlijk is de geprefereerde route vanuit die tweede reflex altijd voor Duitsland de diplomatieke route. En ook dat zie je nu weer gebeuren, die diplomatieke route... Ja, daar willen de Duitsers op investeren, maar dat is op dit moment een hele cynische route. Want als je ziet wat die heeft opgeleverd, laten we het even voor het gemak laten beginnen... bij de Minsk-akkoorden na de annexatie van de Krim, dan is dat natuurlijk precies het tegendeel. Wat je, ...van wat je verwachtte en wilde als Duitsland... ...dat die diplomatieke uh, route opleverde. Namelijk een stabilisering. Het tegendeel is gebeurd. Het is een extreme destabilisering... ...tot aan de horror van de laatste dagen aan toe. Dus um, uh, daar zit een, 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 een heel groot probleem... ...want die diplomatieke route die hoort bij Onemich... ...die is eigenlijk afgesloten. En nu moeten de Duitsers dus ook de tweede helft... ...zou je kunnen zeggen, van de gigantische draai maken. En dat betekent dat ze ook... Uh, uh, dit dit adagium terzijde moeten leggen als Nieuwiederkriek, die ondertussen er wel al is, die kriek, uh, nog enigszins uh, in praktijk gebracht moet worden. Dus voor de Duitsers is het een ongelooflijk verscheurende situatie, zou je kunnen zeggen. Uh, Ook, niet alleen op het moment zelf, maar ook in het licht van hun eigen interpretatie van de naoorlogse geschiedenis. Want daar zitten een aantal uitgangspunten in die nu niet meer opgaan.
2: Ja, ja we, hebben, je hebt het, we hebben het over Duitsland gehad. De Europese Unie is natuurlijk een stuk groter... hoewel Duitsland een, uh, ja, een echt bepalend land is... zeker als het gaat om die, uh, die Oostwaartse politiek. Maar als je verder kijkt naar, uh, naar wat je ziet in, in Brussel... En, en andere geluiden... Nou ja, Nederland die, um, uh, die was ook in deze crisis in het begin... Uh, wilde toch wel de rol op zich nemen van... nou, laten we niet te hard gaan met alles. Maar um, andere landen... Um, lijken toch om een uh, om een activistischer koers te vragen Nou ja natuurlijk uh, natuurlijk polen maar ook uh, ook ook italië wel welke um, als je je maakt net een analyse van de van het duitse debat um, en uh, ten opzichte van van deze oorlog kun je eenzelfde schets zie je ook zo'nzelfde beeld uh, in de europese politiek of of niet
0: ja eigenlijk wel hè. Dus die twee stromen die zijn er nog steeds Zou ik maar zeggen de de stroming van de politiek van gisteren die toch inzet op een diplomatieke oplossing met Rusland, waar makkelijk gepraat wordt... bijvoorbeeld over iets als neutraliteit voor Oekraïne... uh, wat misschien toch wel een brug uh, uh, te ver is... als je kijkt naar wat de Oekraïne op dit moment uh, nodig heeft... Uh, maar ook uh, uh, de gematigdheid uh, rondom uh, sanctiespakketten, altijd mitsen en maar Of wel meedoen met de sanctiepakketten, maar uiteindelijk in de uitvoering uh, je net een mens betonen. En uh, afspraken niet helemaal 100% nakomen. Daar is Nederland natuurlijk een, 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 een goed voorbeeld van. Dus je ziet door de hele Europese Unie dat, uh, dat stromenland ontstaan. Het wordt ongelooflijk moeilijk naarmate dit conflict deze oorlog doorescaleert en langer duurt om uh, iedereen op een lijn te houden. Maar ik denk wel dat dat op dit moment nog steeds van de leiders, degene die zich opwerpen als leider, uh, zoals bijvoorbeeld de voorzitter van het Europees Parlement met Sola, die afgelopen weekend uh, naar naar Kiev is gereisd om uh, daar expliciet steun te betuigen, maar ook De Italiaanse premier, ik noemde hem al Draghi, die echt voorop loopt ook in het uitvoeren van de sancties. Niet alleen het afkondigen daarvan, maar ook het uitvoeren. En die nu, na Buccia, ook vraagt om meer. Die geven als het ware het moreel leiderschap dat in het Westen nu uh, gevraagd wordt. Anderen zijn aan dat moreel leiderschap nog niet toe. En misschien is het meest in het oog springend wel, behalve de terughoudendheid, nu toch ook weer van van Scholz in Duitsland. Uh, de positie van Nederland, Uh, waar uh, premier Rutte daar ook expliciet aangesproken door Zelensky... toen hij de Tweede Kamer toesprak, echt de grote remmer is als het gaat over het in het vooruitzicht stellen... van Oekraïns lidmaatschap van de Europese Unie. Terwijl je zou kunnen zeggen, de vraag hoe is een vraag die we nog moeten bestuderen. Maar de vraag dat dat lidmaatschap iets is wat we de Oekraïne in het vooruitzicht moeten stellen... om als het ware hoop motivatie en steun te, te bieden, uh, dat staat buiten kijf. Dat is volgens veel landen zo, onder andere dus volg, vol, volgens de al genoemde Draghi. Dat is volgens premier Rutte dus niet het geval. Uh, en dat wordt wel opgemerkt. En in dat opzicht uh, is Nederland uh, ook een swing state, zou je kunnen zeggen, als het uh, nu puntje bij paaltje gaat komen de komende weken. Of ze in het kamp zitten van het, uh, het, toch het morele... Uh, en uh, praktische leiderschap dat nu gevraagd wordt, of dat ze in het kamp zitten van de wat meer afwachtende uh, Europeanen die toch nog steeds inzetten op een soort van uh, diplomatieke route met het uh, het Rusland van Poetin en en een middellange termijn afbouw van allerlei afhankelijkheden, zodat het niet te veel pijn doet in de eigen samenleving.
2: Ja, en, nou ja, ik zou eraan willen toevoegen dat, uh, dat zelfs als je, als je zoiets hebt besloten, dat je als pontje bij paaltje komt, niet voor, Europe- voor Oekraïens lidmaatschap wil stemmen in de Europese Unie, dat dat niet iets is wat je, wat je dan meteen eruit hoeft te gooien in, in de pers. Dat zou uh, Hoekstra en, en Rutte de, 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 de heel goed nee, voor kunnen, kunnen houden. Rutte, dus als je de... machtspolitiek wil bedrijven, is dat ja. Binnenlandse politiek
0: bedrijven over een buitenlands onderwerp, dat wordt ondertussen wel heel problematisch gezien de situatie in Oekraïne.
2: Ja, we moeten misschien toch wel ook eraan herinneren dat als je buitenlands, eh, als minister van Buitenlandse Zaken hebt. dan heb je meer dan een binnenlands publiek. Ja. Um. Nu is ook nog als we een uh, uh, nou ja, we hebben eerder Macron besproken, dat hoeven we niet, uh, niet elke keer te doen. Maar als we, als we kijken naar een ander groot land, de Britten, die zijn erg, uh, die zijn erg zoekende. Uh, je ziet in dat debat binnen, uh, binnen Groot-Brittannië, zie je ten eerste natuurlijk de, ja, de vraag: uh, hoe, hoe kan Groot-Brittannië hier uh, toch een grote, een grote rol spelen? Iets wat, wat, wat uh, Groot-Brittannië vindt horen bij zijn, bij zijn eigen statuur. dus... Ja, ze zijn erg trots op de levering van antitankwapens... maar moet Groot-Brittannië meer doen? Nou, Liz Truss, die, uh, die is erg bezig nu, de, de minister van Buitenlandse Zaken... met het, um, het aanjagen van een soort uh, zaak tegen Poetin... die zou moeten komen, uh, die in, in, in Den Haag zou moeten verschijnen. Maar zij is ja, dat is ook deel van haar eigen uh, sprong naar het, uh, naar het mogelijke leiderschap... Als, uh, als John het toch zou vallen, um, en uiteindelijk heel erg de vraag, uh, de, ja, de zelftwijfel, wat betekent brexit eigenlijk hiervoor? Betekent brexit dat wij nu uh, eigenlijk een soort van buitenspel staan... of dat we juist een, een belangrijke rol kunnen spelen nu het erom wordt gevraagd? groot ja, uh, Groot-Brittannië lijkt maar te blijven twijfelen en niet echt te kunnen kiezen. Zie ik dat verkeerd of, ja, of zie ja, jij dat nee, ook dat
0: zo? Is, uh, kijk, ik had het net over de politiek van gisteren. Dat zou je kunnen zeggen, dat was de lijn uh, Merkel... Maar uh, de Groot-Brittannië zit vast in de politiek van eergisteren uh, en dat is nog pijnlijker om aan te zien, want wat, wat je daar ziet is met name dus op het doorpakken bij die, om, om maar eens een, uh, een, een populair Haags werkwoord te gebruiken, doorpakken, met, na, met name op het doorpakken bij de sancties zijn de Britten natuurlijk echt... Heel zwak uh, bezig. Dat is uh, ondertussen heel erg duidelijk aan het worden. En ze comp- proberen dat te compenseren in de beeldvorming met die wapenleveranties. Die zijn natuurlijk zeker voor, 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 van betekenis op dit moment uh, voor Oekraïne. Maar de, de Britse positie is heel erg tweeslachtig. En het, het, het drama, ja, je zou kunnen zeggen de tragedie. ...van de brexit, en eh, ik ik ben niet degene die deze eh, vergelijking eh, als eerste maakte... ...Boris Johnson heeft zelf voor de Verenigde Naties een paar jaar geleden uitgelegd... ...dat het met de brexit zo is als met Prometheus, die het het vuur bracht naar de mensen. Hij eh, bracht brexit naar de Britten, maar vervolgens was het wel zo dat Prometheus gestraft werd... ...en dat er iedere avond, hij werd vastgebonden aan een rots... ...en iedere avond kwam er natuurlijk een, 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 een adelaar in zijn lever... Uh, pikken. Uh, en dat was brexit volgens Boris Johnson. Dus hij had wel het. Hè? En dat, de, de, deze tragedie wordt als het ware nu nog groter, omdat niet alleen heeft brexit niet geleverd aan degene die voor brexit gestemd hebben in het Verenigd Koninkrijk uit de overtuiging dat dat ten goede zou komen aan de publieke diensten die daar overal verdwenen zijn op lokaal niveau onder, onder druk van de alsmaar doorgaande liberalisering van de wereldmarkt waarin het Verenigd Koninkrijk nog steeds voorop loopt. Dat is een leugen gebleken, als het ware, naar die mensen toe. Maar nu blijkt het ook internationaal politiek een leugen. Want in plaats van dat het Verenigd Koninkrijk uh, de wave's rules, zoals ze zo graag uh, willen, is het tegendeel natuurlijk het geval. Ze staan achteraan. En je zag dat heel pijnlijk bij de laatste uh, toppen uh, in Europa, waar gewoon niemand meer met Johnson praat. Iedereen ziet eigenlijk het Verenigd Koninkrijk echt als een absoluut B-land... Uh, in deze onderhandelingen, ook omdat de hefboom van het Verenigd Koninkrijk heel erg klein is. Als hij ergens zit, is hij in de richting van die Russische oligarchen en daar leveren ze niet. Dus je kunt daar niet anders dan verdrietig en cynisch over zijn. Uh, En de conclusie is inderdaad dat de brexit-tragedie nu naar de binnenlandse... ...ellende gecompleteerd wordt met een buitenlandse positie... ...die geen deuk meer in een pakje boter slaat op dit moment... ...behalve via het leveren van wapens. En dat is voor dit moment belangrijk... ...maar voor een rol die het Verenigd Koninkrijk in potentie kan spelen natuurlijk... ...ook als een trade tussen Europa en de Verenigde Staten... ...is het echt een under-delivering... ...ja, die, uh, die heel pijnlijk is in uh, gegeven de situatie.
2: Ja, en ook zeker wat de... Wat, wat het doorpakken betreft uh, uh, van, de, van de Russische oligarchen... en al dat, dat geld wat daar is ge- gestald. Het was denk ik wel een, uh, zeg maar, illustratief... dat, uh, dat um, Boris Johnson was nog nauwelijks uitgesproken... over hoe hard uh, de, de, de oligarchen we- zouden worden aangepakt... Ja. Um, uh, Oliver Bullo, de schrijver van een boek over, over zwart geld daar... Die, die zei van nou, het is echt een, een gewoon totale waanzin... dat hier een Britse premier roept dat, uh, dat dat zwarte geld wordt aangepakt. Dat is helemaal niet waar. Maar um, er werd toen ingebroken door krakers uh, door in, um, uh, in een villa van een, van een oligarch. En meteen stonden daar een enorme hoop uh, politiemannen bij. Dus um, ja, die moesten eruit worden gehaald. Ja, en um, dat is ook
0: nog een belangrijk punt Rutger, wat je hier maakt. Hè? Dus... Uh, Brexit was natuurlijk ook... Daar hing een sfeer terecht van leugenachtigheid omheen. He, rondom het referendum eerst. Vervolgens rondom de campagnes die gevoerd werden voor Brexit. Boris Johnson heeft daar natuurlijk de randen opgezocht. En is er soms ook overheen gegaan. Het is bekend he, dat door het verspreiden van... Laten we het maar gewoon uh, noemen zoals het eerst Nepnieuws rondom uh, uh, Brexit. En op dat punt... F- zit de, um, het Verenigd Koninkrijk een beetje op een glijbaan in de richting van allerlei andere regimes uh, die hier zich hiervan bedienen. En dat is eigenlijk nog een heel zorgelijk aspect van de huidige positie uh, onder deze premier van, uh, van de Britten. Want uh, ja, ze gaan op sommige punten echt de richting op van, uh, ja, van regimes die zich met graag te bedienen uh, van eerst de beeldvorming en dan de feiten in plaats van andersom.
2: Ja, erg pijnlijk. Nou, ik zou nog een laatste aspect graag willen, willen aan, aanstippen of bespreken met jou. De, toen deze oorlog begon, toen, um, toen zeiden veel, veel mensen... Oké, okay, nou, uh, Rusland die, um, die is uiteindelijk een kleine economische macht als, het Europese, als, als Europa in, nu opvallend eensgezind uh, Rusland probeert buiten te sluiten of economisch pijn te doen, dan gaat het erom of China uh, dan de, de, de backstop wordt, de, de kurk wordt waar Rusland op gaat drijven. En, en dat illustreerde voor een aantal um, analisten, illustreerde dat, dat China in feite een machtsspeler is geworden in, uh, in Europa. Dat Europese landen, zodra er een oorlog uitbreekt in, in Europa gaan kijken wat gaat China doen. Dat, dat zegt eigenlijk best wel veel over de, de macht die China heeft opgebouwd en de Positie. Maar vervolgens is China, uh, ja, net eigenlijk als, als, als de Britten en de Duitsers, die staat te twijfelen. Die uh, is, is eigenlijk al een maand lang onduidelijk wat ze deden. De ene keer uh, wordt er een signaal gegeven dat zij uh, Rusland toch echt gaan steunen. Maar ja, er, uh, er komt toch niet veel uh, boter bij de vis. Er was nu afgelopen weekend een, uh, een EU-China-top. Nou, die was ultra kort, was nogal plichtmatig. Uh, de Chinese koers was nogmaals onduidelijk. Um, ja, er zijn toch veel twijfels over wat dit nu precies betekent. En dat, die, dat is toch ook wel belangrijk, want China heeft best wel een positie opgebouwd in midden-Europa um, en zou dat best wel eens kwijt kunnen gaan raken. Wat, is jouw, uh, wat zijn jouw ideeën hierover?
0: Nou, het gaat daar over twee dingen. Ik denk, uh, China heeft inderdaad houten kaarten nog tegen de borst. Wat dat betreft is het, is het niet vergelijkbaar met Duitsland, denk ik. En ook niet vergelijkbaar met het Verenigd Koninkrijk, want die, hebben toch duid, die kiezen duidelijk de kant van de Oekraïne en, en uh, op, op hele goede gronden. China heeft uh, bij de opening van de winterspelen in Peking samen met Rusland, Xi en Poetin samen uh, een grote verklaring uh, afgegeven. Ik raad iedereen aan om die verklaring na te lezen, omdat je daar iets ziet over wat de Chinese lijn is. Die verklaring is onder het kopje, en dat wordt ook genoemd uh, in in de tekst, uh, grenzeloze vriendschap. Tussen Rusland en uh, China in dit geval. Uh, En waarbij ze ook uitleggen dat zij staan voor de nieuwe democratische orde. Uh, Je je zou bijna denken dat je naar satire zit te kijken als je het leest. Uh, Maar het staat er echt. uh, En en, en het is uh, wel van betekenis, want zij afficheren zichzelf natuurlijk wel als democratische staten. Hoewel wij daar natuurlijk heel anders over denken. En China steunt vanaf dat moment eigenlijk uh, stilzwijgend weliswaar de Russische invasie nog steeds. Dus ik denk dat de Chinese koers heel erg belangrijk zal zijn in de komende maanden. Hoe lang gaat China hiermee door? En wanneer ziet China misschien toch een soort rol voor zichzelf weggelegd om uh, te komen tot een overleg dat wel tot resultaten leidt... in de sfeer van bijvoorbeeld een, een, een staakt het vuren. Dat gaan we zien. Maar een ander punt wat ik wil maken... naar aanleiding van jouw uh, 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 introductie van deze uh, kwestie, Rutger... is dat China zit niet alleen in Midden- en Oost-Europa. En we hadden het net over het Verenigd Koninkrijk. Als er één land is dat de afgelopen 30 jaar... een gigantische hoeveelheid tafelzilver, zoals dat in het jargon heet de staatsbezittingen, verkocht heeft op de wereldmarkt aan Chinese spelers... dan is het wel het Verenigd Koninkrijk. En dus ook het Verenigd Koninkrijk heeft die afhankelijkheid van China... en hier speelt op de achtergrond natuurlijk... precies hetzelfde probleem als zich nu in optima forma manifesteert met Rusland. Namelijk dat de Chinezen zitten overal al in... Dat is niet alleen Midden- en Oost-Europa, dat zijn niet alleen de zijderoutes... dat is niet alleen het tafelzilver van Griekenland, de haven van Piraeus... en al dat soort dingen meer die opgekocht zijn in de eurocrisis. Nee, dat verspreidt zich door uh, de hele Europese Unie. Uh, Die uh, EU-China-top was uh, in die zin veelzeggend. De Europese Unie maakt hier nooit veel woorden aan vel... maar wil nu natuurlijk nog sneller dan dat men al wilde... af van die Chinese afhankelijkheden in bijvoorbeeld vitale infrastructuur. Dat zal een hele tour worden, maar het leidt tegelijkertijd ook tot een vervreemding tussen China, Peking en Brussel. Uh, En dat zag je heel duidelijk bij die EU-China-top. Die ging inderdaad uh, vrijwel nergens over. Het was vooral een ontmoeting van twee uh, grote machtsblokken in de wereld die het uh, vooral niet met elkaar eens zijn op dit moment uh, gegeven, de huidige context in, uh, in Oekraïne.
2: Ja, nou ja je, je stipt ook een aantal dingen aan die wel echt een, um, een prijs worden voor China om te betalen... als zij, uh, als zij, als zij die grensloze vriendschap ja. gaan gaan ja, de hoop is natuurlijk
0: zei. dat zij voor stabiliteit zullen... ...kiezen op enig moment, omdat dat ook in het Chinese belang is. En sommige mensen denken misschien ook terug aan de eurocrisis... ...toen China zichzelf actief meldde achter de schermen in Brussel... ...om te zeggen, moeten wij niet wat geld voerneren om Griekenland te redden... ...dan is er tenminste stabiliteit in de wereldeconomie. Dus daar daar zit nog een soort rationaliteitkaart... ...die nog niet gespeeld is door de Chinezen... ...maar die sommigen natuurlijk op enig moment wel, uh, wel verwachten vanuit Peking.
2: Ja, en, en ook iets dat gaat voorbij, uh, dan, dan ga ik wel echt voorbij, de, de Europese politiek. Maar um, er is toch ook veel bewondering uh, duidelijk geweest van het zien naar, naar Poetin, die een, een, een soort persoonlijke genegenheid, maar ook een, um, toch een... Een gevoel bij Xi, bij als, als ik analyse daarover lees, dat Poetin iemand is die met een zwakke hand vrij goed heeft, ja. heeft gespeeld de afgelopen twintig jaar. En daar, en daar behoorlijk wat van heeft gemaakt. En uh, in die zin ook een soort uh, ja, plus uh, is als bondgenoot van, van China. Iemand die heel goed uh, Europa weet te bespelen. Nou Dat verandert natuurlijk als, um, als blijkt dat Poetin zich enorm heeft verkeerd. Dus als verkeken hij zijn hand overspeelt. En zijn hand enorm heeft overspeeld. Ja. Dus dat gaat toch echt wel. Die, uh, de inschatting ook van, uh, van China, denk ik, beïnvloeden richting Europa toe. Maar uh, dat is iets om... Uh, Laten we het hopen. Dat, uh, dat is iets om, um, om hier heel scherp te gaan volgen, Mathieu, in de toekomst. Dat doen we. En dan nu, historische woorden. Onze rubriek waarin we een citaat bespreken van een politicus uit de afgelopen weken... dat zomaar historisch zou kunnen worden. We luisteren naar Victor Orbán, de premier van Hongarije... die afgelopen zondag een vijfde overwinning haalde in de Hongaarse verkiezingen.
0: Als het jezelf is, is het een keer een keer om
1: de a van de vrouw a de vrouw a nemzetközi baloldal körös körül, a brüsszeli bürokraták,
0: a soros birodalom minden pénzegy szervezete, a nemzetközi
2: fősodratú média és a végén még az ukrán elnök is. Ja, misschien mostanában 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 In mostanában um zei Orbán het volgende, deze overwinning zal de rest van ons leven worden herinnerd, wellicht omdat we de grootste, meest overweldigende macht moesten bevechten. Links in ons eigen land, internationaal links, de Brusselse bureaucraten, het Soros imperium met al zijn geld, de internationale mainstream media en zelfs de Oekraïnse president. Nou, dezelfde. Uh, heeft Orbán denk ik zo kernachtig zijn politieke programma samengevat uh, tegen alles en iedereen uh, voor niks. Uh, Mathieu, mag ik jou eerst even vragen daarop te reageren?
0: Ja, inderdaad. Dit is een hele kernachtige samenvatting zoals je al zegt. Het is de consistente lijn die Orbán eigenlijk al uh, jaren volgt. Hè? De, de logica van het Gallische dorp. Uh, uit de Asterix-strips, um, dat Hongarije dan is tegen de, gro- de grote krachten van buiten... Uh, waar tegen weerstand moet worden geboden om de Hongaarse identiteit... en daarmee ook de conservatieve politiek overeind te houden. Uh, heeft met verve die zaak weer uh, over het voetlicht gebracht op die verkiezingsavond... en heeft natuurlijk uh, groot gewonnen. En wat dat betreft is het toch wel een, 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 een hele zorgelijke... en eigenlijk ook wel een uh, trieste uitslag voor, uh, voor uh, ja,
2: Europa en de Europese context... Ja, ik ik ben er helemaal mee eens. Ik ben een een jaar of twee geleden ben ik op reportage geweest daar in Hongarije. Allemaal jonge mensen gesproken die toch zo hunkeren naar een een andere koers in hun land. En iets wat vooruit kan kijken in plaats van alleen maar van... ja, we worden door allemaal als vijanden enzovoort. Toch ben ik best wel verbaasd, moet ik zeggen, want... Ja, je zou toch zeggen, uh, dit is uh, is verkiezingstaal, die zijn zijn kiezers opzweept. Dat hoef je uh, op de avond daarna misschien niet meer te doen. Je kan dan best wel iets opschuiven richting richting Brussel. Of in ieder geval ze niet weer duidelijk maken dat je je gewoon zin hebt om die oorlog te blijven voeren. Want ja, dit dit moment, ook uh, de Oekraïne-oorlog, is heel erg een moment waarop... Uh, Europa is is opgeschoven, zou je kunnen zeggen, naar de midden-Europese prioriteiten. Polen heeft heeft jarenlang geroepen dat we we moesten waken voor Rusland. Daar is Europa naartoe gegaan. Je zou kunnen zeggen dat dat dit ook echt een moment is waarop Hongarije aansluiting kan vinden op op Europa. en, En een soort eenheid nu kan aangrijpen. Maar Hongarije, nou ja, we hoorden Orbán, die is daar op, uh, helemaal niet van zins om dat te doen. In Polen is dat ook niet. Een paar dagen geleden haalde de, uh, de, de, de president um, haalde enorm uit in de Duitse kranten naar, uh, naar Duitsers die toch consequent fout zaten en die niet naar Polen hadden geluisterd. In plaats van Ja, dit dit aangrijpen om te zeggen, oké, deze Europese Unie uh, heeft zijn zijn eenheid herwonnen. Dus dat dat verbaast me eigenlijk toch wel. En deze woorden ook, uh, moet ik zeggen, Mathieu. Ja, nou, Orbán is natuurlijk wel een gekend bluffer. Dus in dat opzicht
0: uh, is hij ook hier consistent. Altijd als hij kan bluffen, dan bluft hij maximaal. En dat is ook de manier waarop hij onderhandelingen ingaat in Brussel. Uh, dus met een zo rabbiaat mogelijk standpunt... Dan kan hij een beetje backpeddelen, terugnemen in de onderhandelingen. Maar dan haalt hij uiteindelijk toch nog altijd best veel binnen de afgelopen jaren. Dus in dat opzicht begrijp ik het tactisch wel. Een ander punt is natuurlijk dat deze oorlog in Oekraïne... Uh, een verenigingsimpuls geeft, volgens sommigen, aan de Europese... Unie, maar dat het maar zeer de vraag is hoe zeer die beklijft. Dus ik denk dat je gelijk hebt, Rutger. Dat is nog geen gelopen race. Zeker niet als je kijkt naar de standpunten van de landen die je noemt, Polen en Hongarije. Maar er zit wel een heel belangrijk verschil tussen die twee landen. Want dat zijn eigenlijk gekende partners van de laatste jaren, Polen en Hongarije. Ze trekken samen op in de Visegrad groep, maar die ligt nu toch wel helemaal uit elkaar. Daar is Hongarije eigenlijk min of meer uitgestoten... Door het standpunt dat Orbán inneemt ten opzichte van uh, Rusland. En hij heeft in die woorden die we net hoorden uiteindelijk ook gezegge, gezegd dat hij gewonnen heeft van Zelensky. Dat was de laatste tegenstander die hij noemde. Nou, dat is natuurlijk heel veelzeggend. En dat is geen uh, uh, ticket voor samenwerking met Polen op dit moment. Dus een consequentie van deze koers is wel dat, dat Visegrad, die Visegrad groep... Waar Polen en Hongarije zo belangrijk in waren. en die als groep eigenlijk. een soort destructieve koers voeren regelmatig in de Europese Unie. die wel uit elkaar. Ja, ligt.
2: En, en ook uh, aansluitend op wat je zegt. Het was toch een beetje de vraag, wat gaat Hongarije doen? Hongarije was zelf een land wat uh, een historisch trauma heeft aan een invasie door Rusland. Heel veel, uh, uh, Orbán reageerde toch ook uh, direct op die invasie uh, afwijzend. uh, Maar Zelensky die vroeg hem gewoon, uh, Victor, wat ga je nu doen? uh, Aan welke kant ga je staan? En eigenlijk zegt zegt Orbán, die heeft niet alleen in zijn verkiezingen Zelensky aangevallen, maar heeft ook gewoon nu gezegd, Uh, Ja, het het blijft toch Rusland. Ik heb gewonnen van Zelensky. Ja, dat heeft hij gezegd. Dat waren de letterlijke woorden. Nou, dat uh, dat probleem, daar zijn we dus uh, nog lang niet vanaf. En dan nu, de oorlog in Oekraïne. Bij ons is aangeschoven journalist Laura Starink. Zij was correspondent van NRC Handelsblad in Moskou, is medeoprichter van kennisplatform Raam op Rusland en schreef onder meer in 2016 slag om Oekraïne referendum over een land in opstand. Heel erg welkom, Laura. Dankjewel. Uh, Je hebt net de woorden gehoord die Viktor Orban heeft gesproken. Die eindigde die met een uh, flinke klap naar naar Zelensky. Wat uh, Wat is je reactie daarop?
1: Ja, die, die klap die sloeg op, uh, een, uh, Zelensky heeft het Europees parlement toegesproken en toen heeft hij bijna alle landen uh, een aparte behandeling gegeven en uh, het meest kritische was hij over Orbán. Uh, dus Orbán slaat uh, terug hè, en uh, ja, mijn reactie erop is, uh, ik, ik denk langzamerhand, misschien wordt het tijd om uh, Oekraïne en uh, Hongarije uit te wisselen. Laat Hongarije zich aansluiten bij de Eurasiatische Europese Unie van, van Poetin. En laat Oekraïne de Europese Unie binnenkomen.
2: Ja, daar zullen zijn kiezers vast heel, heel blij mee zijn, denk ik.
1: Nou ja, dat is een grap. Maar het is, het is natuurlijk. Kijk, ik, ik vind het een ontzettend zorgelijke situatie. De, de, de escalatie van dit moment is, is ontzettend griezelig. En wat je ziet is dat er in die oorlog in Oekraïne op dit moment een soort van. Uh, cultuurstrijd wordt uitgevochten. Het, uh, de, het, het, het steeds verder naar het dictatuur afgeleidende Rusland versus het steeds verder naar. Europa-opschuivende Oekraïne. En die twee, uh, die clashen nu uh, met dodelijke gevolgen. En dat is een ontzettend griezelige en onvoorspelbare situatie.
2: Ja, dat, uh, dat haakt eigenlijk aan op een, een vraag die ik wilde stellen... over het artikel wat je geschreven hebt. Dat is gisteren uh, online gekomen op Raam op Rusland. Ja, gisteren. Wij nemen hier op op maandag. Um, in ieder geval, je, ja, je, je schreef er toch op uh, dat wat we nu in, in Bucha zien... en in andere slagvelden in Oekraïne, dat dat eigenlijk... een um, ...een soort uiting is van een een mentaliteitskloof... ...die is gegroeid tussen Rusland en Oekraïne. Kun je uitleggen hoe je dat bedoelt?
1: Ja, nou kijk, uh, wat we de afgelopen 25, 30 jaar hebben gezien... ...sinds Oekraïne onafhankelijk is geworden... ...is dat het land zich geleidelijk aan heeft proberen te ontworstelen... ...aan uh, het diktaat van, van, van Rusland... Uh, en dat is natuurlijk in, in 2014 is dat op, een, op een hele spectaculaire manier naar, uh, naar buiten gekomen... met die annexatie van de Krim, uh, de, de Euromaidan... Waar, waarbij uh, president Yanukovych is verjaagd door de bevolking. En dat was voor Poetin een enorme klap. Uh, het idiote is, wat je nu moet constateren... Kijk, de facto heeft het Oekraïnse leger iets onwaarschijnlijks gepresteerd. Dat had niemand verwacht... Niemand had gedacht dat zij in staat zouden zijn stand te houden... meer dan inmiddels vijf weken... tegen het op één na grootste leger van, uh, van de wereld. Uh, en uh, in Oekraïne zelf gaat, gaat op dit moment de grap. Uh, uh, we dachten altijd dat de Russen het op één na grootste uh, uh, leger ter wereld hadden. Maar wat blijkt nu? Ze hebben het op één na grootste en belangrijkste leger in Oekraïne. Uh, de, dus die... die uh, dat is voor de Russen een enorme nederlaag. Mentaal is dat een enorme klap. Ze hebben het gepresenteerd als een, een, een speciale militaire operatie... die binnen 48 uur zou zijn afgewikkeld. En ze zijn totaal de mist ingegaan. Het gevolg daarvan is dat de posities zich verharden. Dus in plaats van dat je zou denken van... oké, okay, misschien gaan ze een toontje lager zingen zie je, uh, en dat zie je ook aan de gedragingen van de soldaten in Butsja... en op andere plekken. We hebben nog niet gezien wat er zich in Mari- Mariupol allemaal heeft afgespeeld. Daar kunnen nog de meest verschrikkelijke dingen over naar buiten komen. Maar daar, uh, uh, je, z- je ziet uh, een, een soort bandeloosheid, wraakzucht ook. Ja. Uh, uh, de vraag is in hoeverre dat natuurlijk van hoogrand gestuurd is. Maar het is heel duidelijk dat er, dat er iets losgemaakt is, ook in Rusland zelf wat heel moeilijk, nou ja, wat, wat neigt naar fascisme.
0: Ja, Laura, dat, dat stuk wat je geschreven hebt, vond ik zeer inzichtrijk. Wat mij daar enorm bij bleef nadat ik het uh, las... en dat strookt ook wel met signalen die ik zelf de afgelopen jaren heb opgevangen... is dat Oekraïne eigenlijk helemaal voorbereid was... Uh, ...op het hoogste niveau op deze oorlog. Zowel militair als politiek eigenlijk. En dat is die druk vanuit Rusland... ...die ook heel manifest was natuurlijk... ...op een gegeven moment in de aanloop naar, uh, naar de aanval... ...vanuit verschillende kanten... ...Wit-Rusland, de, de Russische-Oekraïnse grens, het zuiden... Um, ...dat die een enorm verenigend effect ook heeft gehad... ...op die hele samenleving, politiek, militaire top... ...die de handen ineengeslagen hebben... ...die opdracht als het ware om deze enorme dreiging af te slaan... is dat nu uh, heel structureel? Is dat er echt een grote verandering in dat land? Jij kent de geschiedenis van Oekraïne ook. Vaak wordt daar toch gesuggereerd dat er ook allerlei breuklijnen lopen... door dat land die best wel fundamenteel zijn... en die het ook kunnen opbreken, bij wijze van spreken. Is is dat nu door deze situatie van de afgelopen jaren helemaal overwonnen? Hoe schat jij dat in?
1: Ja, dat dat is absoluut aan de orde. Kijk, het, het meest bizarre is, en dat is het irrationele van van Poetins handelen. Er wordt altijd gezegd... het is zo'n rationele denker en hij weet wat hij doet... en hij hij is tactisch goed bezig, et cetera. Niks is minder waar. Wat je ziet in Oekraïne is... kijk, eh, de Russische troepen zijn natuurlijk in het oosten van Oekraïne... uiteraard binnengevallen, want eh, ze liggen ten oosten van Oekraïne. Dat was traditioneel het meest pro-Russische deel van het land. Daar werd... Bijna uitsluitend Russisch gesproken. De banden met Rusland waren heel sterk economisch, maar ook familiaal en cultureel. Er woonden veel Russen. Kharkiv, Mariupol zijn met de grond gelijkgemaakt. De haat die daar nu gezaaid is hè, tegen de Russische bezetters, die heeft uh, 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 nu zelfs oost en west, hè, die cultureel uit elkaar lopen, omdat ze een andere geschiedenis hebben, totaal in elkaars armen gedreven. De steun voor Zelensky is 90% van de bevolking staat achter hem... en meer dan 80% zegt wij gaan deze... Dus ook die
0: Russisch georiënteerde Oekraïners... die zijn nu eigenlijk helemaal naar de Oekraïne-kant overgeheld... door de wandaden die gepleegd zijn inderdaad. Kijk
1: kijk bijvoorbeeld naar Odessa. Odessa is ook zo'n voorbeeld. Dat is ook een russisch talige stad... en een stad die heel belangrijk is voor de Russische geschiedenis. En ze staan te popelen om die stad in te nemen... De de anti-Russische gezindheid is gigantisch. Dus met andere woorden, de Oekraïners zeggen wel van uh, de de Russen of uh, Poetin heeft heeft van uh, van Oekraïne eindelijk een politieke staat gemaakt. Wij zijn verenigd als nooit tevoren. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat ze die oorlog gaan winnen. Dat is het
0: tragische. Nee, dat is het verangen is dat daardoor die strijd, zoals jij dat zegt, eigenlijk eerder verhardt dan dat er een oplossing dichterbij komt.
1: Ja, want wat, wat, kijk, het, is bekend, het is natuurlijk bekend dat mensen die, 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 die vernederd worden... Putin, ja. als hij iets niet, niet, niet kan hebben, dan is dat hij vernederd wordt. En hij wordt op het slagveld vernederd. Een militaire analist die ik citeer in mijn stuk, Michael Kaufman... heel goed, goed op de hoogte, die zegt... Uh, heel veel van het, ma- bijvoorbeeld van het materieel wat in handen is gevallen van de Oekraïners... is gewoon door de Russen in de steek gelaten. Die ja. hebben met de staart tussen de benen zijn die hem gespeerd. Omdat ze niet bevoorraad werden, omdat ze niet wisten wat ze er deden. Omdat ze gedemotiveerd waren, omdat ze honger hadden. Omdat ze moesten plunderen. Ja. Het, het is een, 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 nou ja, een debacle. Ja. Alleen het gruwelijke is, en dat is, daar hebben wij geen antwoord op... dit dringt niet door tot de gemiddelde Rus. En sterker nog, je ziet aan alle signalen... dat de steun voor Poetin door de sancties... alleen maar groeit, groeit en groeit. Ik las net uh, op Ria Novosti, dat is een een Russisch persbureau... een werkelijk gruwelijk artikel van een commentator... die in feite de totale kriek uh, tegen Oekraïne propageert. Die zegt, kennelijk zitten de nazi's overal. Laten we er er een eind aan maken.
2: Ik heb nog een vraag over die, over die identiteit die je noemde. Ik ben nu Borderland aan het lezen van Anna Reed. Zij schrijft over die Oekraïense identiteit, dat dat een heel... Fragiel en dubbelzinnig iets is waarom ja, Oekraïne verschuift. Het is on, uh, onduidelijk uh, voor, voor veel uh, buitenstaanders waar dat die identiteit nou in huist. Of dat iets uh, meer etnisch is, cultureels, politieks. En um, als ik jou nu zo hoor, dan zou je. Uh, ik, ik heb je ook uh, eerder heb je aangestipt dat in 2014 er echt zo'n een hele sterke impuls is geweest voor Oekraïnse identiteit. Je zou misschien in het verlengde daarvan kunnen zeggen dat deze oorlog dat. Uh, sterk verschuift naar een soort uh, civiel nationalisme, waarbij de, de weg die Oekraïne is ingeslagen, eigenlijk definierend wordt voor de Oekraïnse identiteit vanaf nu, en ook na deze inval. Geloof je dat, of niet?
1: Ja, Nou ja, kijk, ik, ik citeer in mijn artikel uh, uh, Alexei Aristović, dat is een, uh, een militair analist en een van de naaste adviseurs van uh, Zelensky. Die heeft dus in 2019 deze oorlog echt op de minuut na voorspeld. Hij had zelfs Hij heeft zelfs uh, de datum genoemd toen hem gevraagd werd wanneer het het verhaal was... uh, ...Rusland zal onze onafhankelijkheid nooit accepteren. Onze enige redding is uh, lidmaatschap van de NAVO... ...want wij moeten onder een veiligheidsparaplu terecht zien te komen. Uh, En dat kan alleen door een een oorlog te voeren... ...want de Russen zullen daar nooit mee akkoord gaan. Dus uh, dat, dat, dat idee van... De dekolonisatie, dus de Oekraïners die zich al 30 jaar proberen los te maken van dat Sovjet-verleden en die langzamerhand een heel duidelijk pro-Europees pad hebben ingeslagen, dat heeft de bevolking geleidelijk aan verenigd. Toen in 2014 was 23% van de bevolking voor navo lidmaatschap. inmiddels is dat meer dan 60%. Dus de, 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 de existentie... Niets is zo, zo nuttig, zou je kunnen zeggen, voor uh, het ontwaken van een nationaal zelfbewustzijn als een buitenlandse vijand. En die vijand is, die ontpopt zich nu als, als een gruwelijke slager hè, die, dus, die, 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 die de bevolking decimeert. Nou ja, uh, dan, 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 verva- dan vervagen of verdwijnen die culturele breuklijnen natuurlijk compleet. En die zijn er op dit moment niet in Oekraïne.
2: Ja, en aansluitend daaraan, jij jij gebruikte, over dat verschil tussen Rusland en Oekraïne, gebruikte jij ook uh, de term class of civilizations, nou ja, de de botsende beschavingen, verwijst natuurlijk naar Huntington, je je had het ook over, over Kirill, de... De uh, leider van de, van de orthodoxe kerk, die, die zich uh, nu echt al wekenlang uh, niet alleen uitspreekt voor de oorlog, maar ook echt oproept tot een, uh, ja, ze zegt dat dit een heilige, heilige zaak oorlog. is voor, ja. voor Rusland. Is dat zo dat die, denk jij er inderdaad over als zo'n soort, uh, ja, achtige kloof die is ontstaan en die nu wordt, wordt gesmeed, zoals je dat schetst, uh, van de Russische zijde en die, die uh, Rusland van. Uh, van Oekraïne scheidt?
1: Nou ja, uh, of, 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 of het Huntington is of niet, dat, uh, daar wil ik vanaf wezen. Maar wat, je, wat, je, wat ik, ik zie, het langzamerhand wel als een soort uh, 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 bo, botsing tussen twee beschavingsvormen. Rusland glijdt in raptempo af naar een dictatuur. Uh, Oekraïne probeert zich in de Europese richting te ontwikkelen. En dat wil zeggen democratie, uh, uh, respect voor de rechtsstaat, mensenrechten, et cetera. In Rusland is dat de afgelopen twee jaar in rap tempo compleet afgebroken. En uh, uh, ja, die twee waardenpatronen botsen nu op elkaar. Hè, en daarom verwees ik er naar in, uh, in dat citaat van Orbán. Orbán kiest ja. de kant van Poetin hè, in dit conflict... En uh, uh, dat betekent, uh, de de Oekraïners zeggen, wij vechten, wij bevechten op dit moment jullie vrijheid. De vrijheid van -hmm. Europa. En ik denk dat ze daar gelijk in hebben. Ik vrees dat 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 inderdaad is wat er aan de hand is. Je hebt een autocratische internationale, of een dictatoriale internationale, hoe je het verder ook noemen wilt, die leeft van leugens. Uh, en daardoor dus ook de meest krankzinnige misvattingen uh, internaliseert, want hè, dat, dat totaal ontkennen van dat Oekraïne niet bestaat uit neonazies, een uh, gewoon keihard op de televisie een beeld ophangen... wat totaal niet strookt met de werkelijkheid. Putscha wordt ontkend door de Russen. Ze mm-hmm. zeggen dat hebben de Oekraïners gedaan. Op de Russische televisie zie je beelden dat de Oek, de, waar, waarin van de vernietiging van Mariupol... en dan zeggen ze met droge ogen... de Oekraïners hebben Mariupol in de as gelegd. Ja, ja. De, dat, dat dat een krankzinnige redenering is. Waarom zou een, een land zijn eigen steden bombarderen? Dat zelfs dat... Dringt niet door tot die botkoppen. En dat, is, dat, dat betekent dus dat er is, er is een wereld van leugens en desinformatie. En is er een wereld die het niet altijd bij het rechte eind heeft, zo wil ik het niet stellen. Maar waar in ieder geval geprobeerd wordt om een soort min of meer uh, eerlijke uh, uh, beeld van de werkelijkheid te geven. Die twee. Uh, uh, beschavingsidealen, als je het zo wil noemen... die botsen keihard op elkaar. En heb je China
0: nog niet eens genoemd, uh, Laura? Ja,
1: ja, China kan ik niet beoordelen, want ik ken geen Chinees. Nee, maar maar die
0: staan natuurlijk... Als je die kampen zo schetst... uh, dan dan zijn wij inderdaad uh, al veel meer in oorlog... dan dat uh, iemand beseft op dit moment. uh, Het is
1: doodeng. Ik vind het... uh, En en dag dag na dag uh, 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 voltrekt zich een scenario... uh, wat wat, wat eigenlijk niemand toch echt heeft zien aankomen. Niet, niet middels een, een echte totale oorlog, He, dus waarbij gewoon mensen in de loopgraven sterven, eh, massagraven worden gevonden, et cetera, et cetera. Dat was iets voor Syrië, dat was ver weg en zo, maar dit is, dat is on our doorstep.
2: Je haalde net, Laura, je haalde net deze adviseur van van Zelensky aan. In in je stuk wordt ook duidelijk dat dat deze oorlog, je noemde het griezelig, nauwkeurig voorspeld. Ja, het ging echt inderdaad uh, voorspeld met, nou, dan komt er een offensief naar Kiev en vanuit Krim gaan ze naar, enzovoort. Heel, heel nauwkeurig voorspeld. Maar... hij zei daarin ook dat, uh, dat dit de weg was naar NAVO-lidmaatschap. Nou, dat uh, gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Dat heeft um, uh, zelfs Zelensky nu zelf gezegd van oké, okay, daar zien we vanaf. Want. Um Uh, Er is te weinig draagvlak voor. Het is is mogelijk een brug naar een een bestand... of zelfs een vredesakkoord met Rusland. Dus ja, deze deze analyse was toch... uh, die hield eigenlijk op bij de oorlog die gewonnen moest worden. Als ik jou mag vragen om daar voorbij te kijken... stel dat er een een bestand komt uh, met Rusland... dat Oekraïne, dat uh, heeft een een enorme boost gehad... van zijn nationale gevoel... maar een enorme vernietiging van zijn eigen land... en moet dan vooruit... als democratie, Zelensky staat daarin, hoe, uh, hoe kunnen we dat, de toekomst van dat land voor zich zien als het uh, niet bij de NAVO zou komen en voorlopig ook niet bij de Europese Unie?
1: Nou ja, dat is, dat, ik, ik vind dat perspectief heel somber. He, kijk, als je naar die uh, onderhandelingen kijkt, dan zie je dat Zelensky wel degelijk... Uh, Zelensky zegt, mi nie illudie. Wij zijn adequate mensen, wij zijn realisten, wij snappen. We hebben keihard op die deur van de NAVO gebonst, die zogenaamde open deur, die is niet open voor ons. Uh, zoals die Aristović zegt, uh, voor ons is er, wij kunnen niet als neutrale staat overleven... Met een buurman die dergelijke agressieve bedoelingen heeft. Dat is onmogelijk. Dus dan moet er een soort. Dan dan, dan wordt er dus nu gesproken over een neutrale status. Die moet worden gegarandeerd door internationale partners. Nou, de een naar de ander zegt af. uh, Biden heeft al al gezegd: ik doe niet mee. De Engelsen hebben al gezegd: ik doe niet mee. De Italianen hebben gezegd dat ze wel meedoen, gek genoeg. Maar wie gaat. Dus wat, wat, wat Zelensky nu wanhopig probeert. is om op tafel te krijgen dat er een soort alternatief NAVO-verbandje komt met een artikel 5, van uh, als wij worden aangevallen dan komen jullie ons te hulp. Wie gaat dat doen? Ik zie het niet gebeuren. Nou, zolang die die, uh, neutraliteit of die die onschendbaarheid of die die, die veiligheid van Oekraïne niet is gewaarborgd, komt er aan deze oorlog geen einde.
0: Laura, je hebt het over die neutraliteit. Die die komt natuurlijk snel op tafel. Die is uh, weken geleden al op tafel gelegd voor de aanval van de Russen... al door menig analist, met name in het het Westen. Daar wordt wel heel erg makkelijk over gepraat... uh, over de hoofden van de de Oekraïners heen. Jij schetst eigenlijk een beeld dat het het, geen haalbare kaart is. Zeker niet op korte termijn en op lange termijn. uh, Ook niet, omdat het nooit stabiel kan zijn.
1: Ja, nou ja, wat je dan doet is dat je Oekraïne opgeeft. Ja, precies. Dat, 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 dat is wat er gebeurt. En ik, ik erger me mateloos aan alle columnisten in Nederland en waar ook de wereld... die uh, van Oekraïne eisen dat ze dat pad bewandelen. Ja. Dus Oekraïne heeft nu net laten zien tot welke, uh, hoe, ve- hoe, hoe ongelooflijk goed georganiseerd en gemotiveerd ze zijn. Ze, hebben, ze wagen dagelijks, dag in dag uit wagen ze hun leven... Uh, om, om, uh, om, 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 om die veiligheid van het land. Hè? De, gewoon de, heel simpel, de onschendbaarheid van de ja, grenzen. Ja. Wie geeft Poetin, godverdomme, sorry dat ik het zeg... het recht om daar binnen te vallen? En met een fake verhaal uh, een, een land van de kaart te vegen. Het is, en, het, is, het is 2022, waar zijn we mee bezig in godsnaam als wij dat accepteren? Dat is een grof schandaal. En, maar we en, accepteren uh, het
0: eigenlijk al sinds 2014. Misschien al, al sinds 2008, hè, toen Georgië werd binnengevallen. 2014, annexatie Krim. En ja, maar zi- dat,
1: is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk altijd een glijdende schaal. Ja. Hè? Dan mm-hmm. denk je, oké, okay, de Krim, wie ligt daar nou wakker van? Hè? Zelfs de Oekraïners liggen daar er, niet eens er heel erg wakker van. Er wonen toch ook van. veel
2: Russen. In maar nu
1: is er een, gewoon een, een, een totale oorlog mm-hmm. aan de gang. Hè? Dus, de, dus een land wordt... wordt de infrastructuur wordt vernietigd. Het land wordt naar de middeleeuwen teruggebombardeerd. En dan heb ik het nog niet eens over de vluchtelingenstromen. die bij ons van alles en nog wat kunnen gaan. Uh, problemen kunnen gaan opleveren, et cetera. Maar het is een ontzettende, gigantische ontwrichting. van een land met, uh, met 37 miljoen inwoners. En in inwoners. deze
0: context praat je niet over neutraliteit. Dat is echt Nee, dat is belachelijk. Uh... Dat is belachelijk. Ja. Dat is
1: echt belachelijk. Ik weet niet wat ze ervoor verzinnen. maar je kan niet tegen Oekraïne nu zeggen: van sorry, zoek het uit. Wij sturen jullie nog wel een pakketje stingers en uh, uh, ga maar maar zingen ten onder.
2: Ik ik zie trouwens nog wel een een soort parallel met met Finland. Er werd de afgelopen weken werd soms gesproken over Finlandisering als als scenario... en daar kwamen uh, scherpe reacties op uit Finland, waarvan eigenlijk de, 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 de bottom line was... Nu doen opeens mensen in West-Europa... en de VS alsof Finlandisering een oplossing was... Ja. die zij hebben bedacht. Maar dat heeft Finland uh, bevochten. Uh, eerst met, uh, met bloed in de Tweede Wereldoorlog... en, en in de oorlog tegen, uh, tegen Rusland zelf. En vervolgens met een ontzettend moeilijke politiek... de hele tijd schipperen. Dat was helemaal niet zo dat daar iets, uh, iets, iets werd gegeven... iets vriendelijks werd gegeven aan Finland. Maar zelf bevochten en daarna heel, uh, met heel precair diplomatiek uh, uh, doorgezet. En in die zin... is. Zou je kunnen zeggen de neutraliteit die, um, is misschien iets wat, wat Oekraïne um, bevochten heeft... en wat ze mogen zien als hun eigen, um, als hun eigen overwinning... Um, in plaats van iets wat, wat gegeven is en geschonken uh, door, uh, door Westerse landen? Of zie je dat anders?
1: Ja, nou d- niet voor niks uh, overwegen zowel Finland als Zweden op dit moment om lid te worden van de NAVO. Hè? Dat zijn ja. ze nooit geweest. En ze hebben altijd die afstand gehouden omdat ze wisten dat dat voor de Russen... ...door de Russen als een provocatie zou worden opgevat. Wat ik eerlijk gezegd zelf al krankzinnig vind, maar goed. Want ik ik sta op het standpunt dat mensen zich mogen aansluiten... ...bij welke willekeurig welke alliantie ze maar willen... ...als ze recht hebben op hun eigen buitenlandse politiek. Uh, Maar bij Oekraïne ligt het nog iets ingewikkelder... ...want het grote probleem is dat... Kijk, Oekraïne is is een persoonlijke obsessie van Poetin... He, dus de Kiev-Roes, dus de, de Kiev was, was, is, een, is een oudere Slavische hoofdstad dan Moskou. He, toen, dat zeggen de Oekraïners ook altijd grappenderwijs. Toen de, toen de moskovieten nog in Berenvellen rondliepen, eh, toen hadden wij al een hoofdstad met een, met een kathedraal ja, met gouden koepels. Uh, en dat is zo. En, uh, dus, dus, dus Kiev, uh, uh, bijvoorbeeld met het Hole klooster, het beroemde Holenklooster, wat, wat in handen is van de Russen, wat aan de Dnieper ligt, wat een bedevaartsoord is voor de Russen. Maar ook steden als Odessa, dat zijn, dat zijn steden die ontzettend belangrijk zijn voor de Russische culturele uh, geschiedenis En uh, daarom is, uh, doet dat zo'n pijn. Hè? Dus zij hebben het gevoel van uh, de, onze bakermat die uh, drijft naar Europa. Uh, dat is één. En het tweede is natuurlijk dat, dat, dat Poetin ontzettend bang is dat uh, als, als Oekraïne een succes wordt, dat hij het dan zelf in Rusland ook niet houdt.
2: Ja, dat is ook dus wat er op spel staat, als jij het hebt over die die botsing tussen beschavingen, dan is dit uh, wat op het spel staat en waarom jij ook uh, uh, vindt dat, uh, koste wat kost, Oekraïne moet winnen.
1: Absoluut. Absoluut. Ik weet niet hoe ze het moeten doen, uh, maar het is een een drama wat zich daar voltrekt en uh, we kunnen zoiets niet over onze kant laten gaan in Europa. Het is los met meer van, hulp. van alle morele oordelen is het ook ongelooflijk destabiliserend.
2: Ja, hopelijk met meer hulp van ons en uh, wellicht is Buccia daar de, de aanvang voor. Heel erg bedankt Laura voor je tijd. Ja bedankt, ontzettend mooi gesprek.
1: Oké, okay, dank jullie ook voor jullie aandacht.
2: Luisterde naar buitenlandse zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Rutger van der Hoeven en Laura Staring vanuit Amsterdam en Mathieu Segers vanuit Maastricht. Deze podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. Dank voor het luisteren. En als u meer van ons wil lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.